0: Olaf P. Lang, Maciek wyciąga z tarapatów małego, porwanego przez kosmitów. Maciek ma 10 lat i jest rudy. Pewnie myślicie, że jest też piegowaty, ale nic z tych rzeczy. Jego babcia za każdym razem, gdy go widzi, bardzo się temu dziwi. Przecież wszyscy w naszej rodzinie mają piegi, powtarza. Tata Maćka mówi, żeby się tym nie przejmował, bo piegi na pewno pojawią się, kiedy dorośnie. Maciek lubi grać w piłkę. Najchętniej robiłby to całymi dniami, ale musi przecież jeszcze chodzić do szkoły i odrabiać lekcje. Uwielbia lody czekoladowe. Kiedyś zjadł ich tyle, że rozbolał go brzuch. Od tego momentu mama pilnuje, żeby nie zjadł więcej niż ćwierć litra. Jest uczulony na banany. Dlatego jeśli kiedykolwiek chcielibyście go poczęstować sokiem bananowym lub bananowym musem, pamiętajcie, że może wylądować w szpitalu. Często zdarza mu się, że wyciąga kogoś z tarapatów. Pewnego dnia uratował małego, którego porwali kosmici. Mały to jego przyjaciel. Jest najniższy z całej klasy, ale najlepiej ze wszystkich radzi sobie w siłowaniu na rękę. Mały w dodatku czyta dużo książek. Dzięki nim dostaje szóstki na lekcjach i wie sporo o świecie. Potrafi na przykład wymienić z pamięci wszystkie kraje świata albo powiedzieć co wydarzyło się 100 lat temu. Kilka dni temu Maciek i Mały grali w piłkę na boisku podczas lekcji WF-u. Podaj, podaj! krzyknął Maciek. Mały kopnął, ale tak jak to zdarzało mu się już wcześniej, piłka poleciała nie do Maćka, ale głęboko w krzaki. Rozległ się gwizdek nauczyciela, pana Bartosza. Za chwilę przerwa, wracamy do szkoły, krzyknął do wszystkich. Wy zostańcie i poszukajcie piłki, polecił Maćkowi i małemu. Chłopcy zaczęli przedzielać się przez krzaki. Maciek stracił małego z oczu. W pewnym momencie zauważył piłkę, która zaklinowała się wśród liści i gałązek. Nie mógł jej od razu dosięgnąć, ale w końcu się udało. Wtedy usłyszał krzyk kolegi. — Porywają mnie! Pomocy! Halo! Maciek wybiegł z piłką na boisko. Zobaczył stojący na środku wielki, srebrny spodek. Z otwartego włazu wydobywała się para. Małego wciągnęły do środka dwie syczące istoty w białych kombinezonach. Właz powoli się zamykał. Maciek nie wiedział, co zrobić, więc zdecydował się na to, co pierwsze przyszło mu do głowy. Pobiegł za nimi i w ostatniej chwili Wdarł się na pokład Wnętrze statku było pełne świecących przycisków Na środku stała pionowa szyba Z elektroniczną mapą ziemi Przed nią znajdowały się dwa fotele Kosmici byli bardzo zajęci małym Więc nie zauważyli obecności Maćka Chłopiec schował się za jednym z foteli Obserwował jak przypinają kolegę pasami Do ściany statku i zaklejają mu usta Mały bardzo krzyczał co wyraźnie ich zdenerwowało. Po chwili kosmici zdjęli kaski. Czegoś takiego Maciek w życiu nie widział. Ich idealnie okrągłe, zielone głowy miały tylko po jednym dużym, żółtym oku. Kosmici nie mieli nosów poza dwiema wąskimi dziurkami. Porozumiewali się sycząc i chrząkając. Dźwięki wydobywały się z ich zabarwionych na fioletowo ust. Jeden z kosmitów zdjął białą rękawicę od swojego skafandra i podszedł do szyby. Nacisnął na nią swoją zieloną, oślizgłą, dwupalczastą dłonią. Maciek poczuł lekki wstrząs. Latający spodek właśnie oderwał się od ziemi. Kosmici znów zajęli się małym. Zaczęli przykładać mu do głowy kable. Najwyraźniej chcieli przeprowadzać na nim jakieś naukowe badania. Maciek nie mógł dłużej czekać. Wziął do ręki piłkę, podrzucił lekko i kopnął w stronę kosmitów. Trafiła najpierw w jednego, a potem rykoszetem w drugiego osobnika. Obaj przewrócili się. Maciek wykorzystał okazję i uwolnił małego. Kiedy tylko udało mu się rozluźnić pasy, wściekli kosmici podnieśli się z podłogi. Nie mógł powtórzyć numeru z piłką, bo poleciała przecież na drugi koniec spotka. Wtedy stało się coś zupełnie nieoczekiwanego. Zapikał zegarek, który Mały nosił na ręku i który wydawał ten sam dźwięk zawsze o pełnej godzinie, co bardzo denerwowało nauczycieli podczas lekcji. Kosmici nie za bardzo rozumieli, co się dzieje. Zaczęli się chwiać i tracić równowagę. Szybko! Krzyknął Maciek i razem z Małym przywiązali ich pasami do ściany statku. Tak naprawdę Mały ich trzymał, bo był silniejszy, a Maciek przywiązywał. Chłopcy odetchnęli z ulgą i wyjrzeli przez niewielkie okienko. Zobaczyli błękitną ziemię kręcącą się powoli w oddali. Zaparło im dech z wrażenia. Uświadomili sobie, że są bardzo daleko od szkolnego boiska i wypadałoby tam wrócić, zanim nauczyciele się zorientują. Tylko jak to zrobić? Na pomoc kosmitów nie mogli liczyć. Kosmici nie wyglądali na takich, którzy chcieliby udzielać porad ziemianinom. Poza tym... Maciek i Mały nie rozumieli w ogóle ich syczącej mowy. Maciek i Mały podeszli do szyby, na której wyświetlała się mapa ziemi. Maciek dotknął jej lekko, a statkiem szarpnęło. Chłopcy zorientowali się, że Spodek przyspieszył w jakimś kierunku. Znów wyjrzeli przez okno. Lecieli ze sporą prędkością w kierunku Afryki. Tego jeszcze brakowało. Przecież nie mieli ze sobą paszportów. Poza tym w Afryce można spotkać lwy i inne zwierzęta, które lepiej oglądać z daleka w telewizji. Maciek spróbował jeszcze raz zrobić coś z mapą. Tym razem zaczęli podążać w stronę Australii. Mały odchrząknął. Odsun się. Powiedział krótko, poważnym tonem. Wyjaśnił, że czytał kiedyś książkę na temat pilotowania statków powietrznych. Delikatnie obrócił mapę na szybie raz w jedną stronę, raz w drugą. Na mapie pokazało się szkolne boisko. Maciek zajrzał do okienka. Zbliżali się do Europy. Przybili sobie z małym piątkę i rozsiedli się wygodnie w fotelach. Nagle statek ni stąd, ni zowąd zaczął ostro zwalniać. Co jest? Zdziwił się Maciek. Kosmici wydawali się bardzo zadowoleni z tego obrotu sprawy. Chłopcy zobaczyli w oknie ogromny kosmiczny statek, który przyciągał ich spodek do siebie. To statek matka, działa jak wielki magnes, powiedział zaniepokojony mały. Próbował jeszcze przez moment różnych kombinacji na mapie, nic to jednak nie dało. Po chwili poczuli, że spodek przestał się poruszać, byli już w środku. Włas otworzył się, a na pokład spotka weszło czterech kosmitów. Chwycili Maćka i Małego i poprowadzili ich długim, ciemnym korytarzem oświetlonym jedynie drobnymi żarówkami przymocowanymi tuż przy podłodze. Kosmici wprowadzili chłopców do hali, w której znajdowało się kilkadziesiąt klatek z najprzeróżniejszymi istotami w środku. Panował tam nie tylko hałas, ale i dość nieprzyjemny zapach. Maciek i Mały próbowali zatkać nosy. Było to niemożliwe, bo kosmici związali im wcześniej z tyłu ręce cienką linką. Zielone stwory wpakowały chłopców do jednej z klatek i zamknęły. Hali pilnował jeden z kosmitów, chodząc tam i z powrotem, patrząc na Maćka i Małego oraz na inne stworzenia złowrogim wzrokiem. Maciek i Mały rozejrzeli się. W klatkach rozlokowanych w pomieszczeniu uwięzione były najdziwniejsze stworzenia, jakie tylko można sobie wyobrazić. Jedno z nich przypominało łaciatego psa. Nie miało sierści, za to kilka czułek na głowie. Wydawało z siebie dźwięk czajnika gotującego wodę na herbatę. W innej klatce stał ogromny stwór z trzema nogami i pięcioma rękami, który zamiast skóry miał błękitne łuski. Nie miał oczu ani ust, jedynie sporych rozmiarów nos, który służył mu do ciągłego wąchania. Wydawał się być bardzo zainteresowany przybyszami z ziemi, bo jego nos był wciąż skierowany w ich stronę. Po kilku minutach szarpania Maćkowi udało się oswobodzić ręce z liny. Od razu rozwiązał też małego i chwycił zapręty drzwiczek. Wypuśćcie nas! Już! Wrzeszczał jako pętany. Pilnujący ich kosmita... Nie zareagował. Klatka była solidna. Po paru minutach wyczerpany i spocony Maciek usiadł na ziemi. Chyba wiem o co tu chodzi. Zbierają z całego wszechświata to, co się da, żeby przeprowadzać eksperymenty albo stworzyć coś w rodzaju kosmicznego zoo, powiedział mały. Nikt nie będzie nam nie robił żadnych eksperymentów, zaprotestował Maciek. Jesteśmy im potrzebni żywi. Przynajmniej nic nam nie zrobią, dodał Mały. Wtedy Maćkowi przyszedł do głowy pewien pomysł. Udawaj trupa, udawaj, że nie żyjesz, nakazał Małemu. Mały wyglądał na mocno zaskoczonego, ale bez większych dyskusji osunął się na ziemię i przymknął oczy. Maciek uderzył w pręty. Ej, Ufolu, patrz, co się z nim stało, zawołał do kosmity, wskazując na kolegę. Zadziałało. Kosmita wszedł do klatki i pochylił się nad Małym. Teraz! krzyknął Maciek. Mały poderwał się i razem z kolegą popchnęli Kosmitę w głąb klatki, wybiegli na zewnątrz i zamknęli ją. Kosmita syczał i szarpał za drzwiczki. Wiedzieli, że mają niewiele czasu, bo za chwilę mógł się tam pojawić któryś z innych Kosmitów. Ostrożnie ruszyli korytarzem, którym prowadzono ich wcześniej. W oddali zobaczyli spodek. Serce zaczęło im szybciej bić. Nagle zauważyli biegnących w ich stronę dwóch osobników. Musieli cofnąć się do hali wypełnionej klatkami. Już po nas! Uznał mały płaczliwym tonem. Maciek rozejrzał się dookoła. Zwrócił uwagę na jedną z klatek, w której znajdowała się istota podobna do konia, z łbem niczym u hipopotama i pawim ogonem. Kosmiczne zwierzę bardzo chciało wydostać się na zewnątrz. Chłopiec otworzył drzwi klatki i odsunął się. Istota pobiegła w stronę kosmitów, którzy momentalnie zaczęli przed nią uciekać. Maciek i Mały wykorzystali to i pomknęli w kierunku spotka. Zamieszanie wywołane wypuszczeniem zwierzęcia z klatki przyciągnęło uwagę innych kosmitów, co tylko zadziałało na korzyść chłopców. Wskoczyli do środka latającego statku. Mały od razu zamknął włas. Widziałem jak to robią, kiedy mnie porwali, wytłumaczył Maćkowi. Potem poruszył delikatnie palcem na szybie. Spodek uniósł się, a wielkie wrota statku matki zaczęły się otwierać, ukazując kosmiczną przestrzeń i świecącą niedaleko ziemię. Coś ich jednak zatrzymało. Maciek zerknął przez okno. Spodek był przypięty do statku matki wielkim hakiem na łańcuchu. Otwieraj włas! krzyknął Maciek. Wyskoczył ze spotka i zaczął mocować się z hakiem. Gdy był już bliski jego odczepienia, zobaczył zbliżającego się kosmitę. Jeszcze chwila, jeszcze moment. Udało się! Odczepił łańcuch i rzucił się w kierunku włazu. Kosmita złapał go za prawą nogawkę. Dawaj, dawaj! krzyknął Maciek do małego. Spodek zaczął odlatywać, a Maciek wciąż trzymał się otwartego włazu. Kosmita... Nie chciał odpuścić. Chłopiec wierzgał mocno prawą nogą. Gdy byli tuż przy wrotach statku matki, zielona dłoń kosmity ześlizgnęła się, zdzierając Maćkowi prawego buta wraz ze skarpetką. – Masz szczęście, że nie będziesz musiał się tłumaczyć mojej mamie! – krzyknął i wczołgał się do środka. Mały zamknął włas i ustawił kurs na szkolne boisko. Obaj mieli nadzieję, że Spodek wyląduje sam na autopilocie. W miarę jak zbliżał się do ziemi, potem do Europy, a następnie do Polski, wcale nie zwalniał, mknąc z ogromną prędkością. Groziło im zderzenie. Powciskali wszystkie możliwe guziki i pociągnęli za każdą dźwignię, która znajdowała się na pokładzie. Szybko tego pożałowali, bo Spodek w pewnym momencie zaczął obracać się jak karuzela w wesołym miasteczku. Zrobiło się w nim bardzo ciemno, później niezwykle jasno. Wciąż jednak nie zwalniał. Do ziemi pozostało im jedynie kilkaset metrów. Maciek z bezradności chwycił piłkę do nogi, która wciąż przecież znajdowała się w spodku i rzucił ją z dużą siłą w kierunku przycisków. Statek nagle ostro zmniejszył prędkość. Poczuli wreszcie moment zetknięcia z ziemią. Mały otworzył włas i wybiegli na zewnątrz. Mały zerknął na zegarek. Było już po lekcjach, postanowili więc wrócić do domów. Gdy tylko oddalili się o parę metrów od spotka, ten nagle poderwał się i odleciał. Wtedy natknęli się na pana Bartosza, a raczej on natknął się na nich. — Gdzie byliście? Pewnie na wagarach! — krzyknął oburzony. — Porwali mnie! — zaczął Mały, ale Maciek od razu mu przerwał — Wiedział, że nikt nie uwierzy w ich historię. Cały czas szukaliśmy piłki. Nigdzie jej nie ma, wzruszył ramionami. Nie mógł przecież powiedzieć, że utknęła w kosmicznym spotku. Dlaczego masz na nodze tylko jeden but? Zapytał nauczyciel. Z... Zgubiłem w krzakach. Pan Bartosz pokręcił głową. Chodźcie do szatni, musicie się przebrać. Polecił. Kiedy schodzili z boiska, Maciek spojrzał w górę. Zobaczył mknący na niebie czarny punkt. To statek matka oddalał się w głąb kosmosu. Ej, a gdzie twój zegarek? Zapytał małego. Zostawiłem na statku matce. Będzie im pikał co godzinę. Zwariują od tego. Zachichotał mały z satysfakcją. No i mają mój but ze śmierdzącą skarpetką po włefie. Zauważył Maciek. Zapomniałem ostatnio włożyć ją do pralki. Czeka ich bardzo fajny lot. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.